0: 您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。前一阵子呢，我去了高雄参旅大学去演讲。呃，而且是跟中餐系的学生演讲，然后呢，很有趣哦。因为呢，演讲结束之后呢，我收到了一本书，这本书呢是由任性出版社所出的，这本哈、啊、是从中国大陆应该是简体字翻成繁体字的一本书，就叫做《舌尖上的八大菜系》。这里面呢，我们照例邀请到对中华料理非常了解的边神老师来给我们大家导读。边神老师先跟听众朋友问好,好
1: 。大家好，大家好，大
0: 边神老师，边神老师，你有没有去追中国大陆的一些视频啊？做菜的视频
1: 。每天都在看
0: 、啊。每天都在看，对不对？然后你有没有觉得中国大陆做菜的这个已经跟我们的想法不太一样了？他们的表现方式没有 LKK 哦，他们的表现方式很时髦哎
1: 。有一些是老师傅，有一些年轻师傅，都都方式都不太一样，我都会蛮喜欢看
0: 。嗯，我那天去了高餐的时候，有一个四年级的学生，这个四年学的、嗯、四年级的学生给我看了一个视频，因为我觉得现在大家都想做网红啦。即使是厨师，嗯、即使是学的是是餐餐饮哦，也想要做网红。然后他就给我看了一个一个视频，他就讲说，这个人哦，原来是一个记者，然后之后他就转做网红。哎，他们很厉害哎、欸，他们拍那个肉哈，那个肉会带水哦，会这样在盘子上弹跳哦。你<笑>就变成老师，你就就比如说有一些这个视觉效果，是我以前看到那个要很用力制作的，呃，这个。美食节目才会出现的影像，可是现在在中,在中国大陆这些视频其实比比皆是，对不对
1: ？对对对，各各式各样的，然后各各大菜系都都可以看到
0: 。哦，编神老师，你先告诉我，你有特定追踪的谁的视频，也让听众朋友顺着编神老师的脚步一起去追踪，因为编神老师一定有严选。你有特定追踪谁吗
1: ？当然会有老范谷啊，然后有王刚啊，有。哦嗯，川菜还有一个叫火哥的，火哥，嗯，还有一有有些名字可能一下想不起来，还有潮汕菜有一个叫应该叫山哥吧，山
0: 哥，火哥，山哥，王刚如何
1: ？王刚是一个比较，他他不是做的很地道，但是他也会想起，呃，因为他不是一个科班出身的，但是蛮有娱乐性的，哦，然后因为要主要他会。受到关注也是因为他比较废话不多、啊，嗯、我觉得废话不多是选择这些一个很重要的一个标
0: 。什么叫做废话不多？<話>他的视频都不讲话
1: ，只讲重点，只讲重点，然后不会、哦、不会太浮夸，不会太浮夸，
0: 不会表演，不会唠唠叨叨啦。虽然你讲说他还是比较重视娱乐效果，<對>可是至少可以直接种地，嗯、对不对？很有重点
2: ，
1: 哼哼<對>。而强<呵>度也是一个。长度也是一个，它它的长度刚好刚好处于不会让人，呃，想要把它关掉，然后又又可以刚好看完的
0: 。<笑>是什么长度？三分钟
1: ？嗯、<笑>什么长度？对，不会超過呃不会超过八分钟啊。哦、然后也有也有很清楚的
0: 。哦哦，所以其实是以八分钟<對>，所以其实是以八分钟，对不对？为原则这样子
1: 。对，也不超过十分钟。然后而而且但是有一点就是说。他的菜可能先看完一次，然后多比较一些比较传统的国这国的做法，像我放古这些，还有一些东北菜啊，东北菜也有个什么大叔的大、嗯、大爷的，嗯，然后其实这些都是比较新的了，嗯，比较我们在中国大陆以前有一个叫《天天饮食》的节目，是
0: 嗯，这个我知道，我有看过，
1: 嗯，那如果是鲁菜的话，我当然一定要看区号大师的区号师傅的
0: ，哪哪哪一个什么什么师
1: ，什么还是。区号区号区号，区号,号,号是真正这个嗯，从北京的这个东小海参的名店出嗯出出来的一个厨师，他现在是北京厨艺学院校长嗯，那<但>、哦、他是电影的固定来宾，他是专做鲁菜的嗯
0: 哼，哦，就专门在研专攻鲁菜一门啦、啊，对不对？对啊，因为因为我发现，其实啊，我们虽然对于中国大陆的发展、啊，哈，因为政治的关系，表面上看起来是蛮冷漠的，然后都漠不关心。可是我自己跟读这个中餐系的学生、啊，哈，有一些沟通跟交流之后，会发现他们其实还是有盯上对岸的一些中华料理，呃，尤其是新派。哈、哦，很新很新的中华料理，他们其实也都还很关注。可是因为对我来讲，哈、哦，有可能是因为年纪的关系，有可能是因为工作的关系，有一段时间经常往中国大陆跑，就会发现，哈、哦，两岸对于中华料理的演绎，还是说对于同样一道菜，大家的做法，哈、哦，已经逐渐出现分歧。好，不要想说是政治的、文化性的哈，还是观念性的分歧，光是食谱这件事情就分歧很大。边城老师，你有发现吗
1: ？这个口味是当然是差蛮多的，嗯、所以我有一些菜我都是在台湾吃了不满意了、啊。嗯，但但是大陆也不一定会吃到正宗的，所以就是要多吃嘛。哼、嗯、
0: 哼，要怎么样去推估正宗呢？正宗要怎么讲呢？ 1 9 4 9年，一大堆这个厉害的中华料理的师傅都随着国民政府来到了台湾，呃，嗯、这这个要就等于是大家在拼哈，就两岸在拼谁是正宗的中华料理的这件事情，好像各有长短，对不对
1: ？我觉得你那要知道正宗，就要知道它的味型是嗯，那我我,我比我比较常中。比如说宫保鸡丁好了，丁嗯，那那宫保鸡丁的味型是胡辣小荔枝味嘛？嗯，那如果是一个川菜馆，你做出来的鸡丁不是这个味型，那不能叫宫保鸡丁
2: 。哦，你
1: 就所以你要你你吃进去要有点胡香味，就是干辣椒炒出来的胡香味。
2: 嗯
1: ，然后因为是小荔枝味，所以跟荔枝味比较起来，酸甜味会比较淡。嗯，然后还要融合麻辣，还有葱香。嗯，然后要入口要先甜后微酸。嗯，又带出麻辣。啊、你知道这样你才能说它是国宝级的，不然就是一般的手机
0: 。好，来，边晨老师，我们今天呢一开始就跟大家讲要导读这一本书，叫做《舌尖上的八大菜系》。可是呢，我一开始就要给听众朋友有一个观念，这个观念是不进。不竟然哈，从对岸来的哈，比如说啊历史比较悠久还是干嘛，它就是对的哈。因为呃，大家呢走在这个新的时尚潮流里面，都要有一些改变。或许大家会认为改变才是主流。如果你今天做的都是传统，你就不是主流。可是呢，呃，这也不一定全然是对的。边晨老师，你手上有没有书
1: ？有啊，这这这本书是我写的序。
0: 好，二十二页宫保鸡丁来。<笑>欸宫保鸡丁这一页哈没有被我贴起来，我其实这本书贴了好几道菜，想要跟大家讨论。刚刚呢，边长老师说，如果你们知道宫保鸡丁，就要有两个，呃，很正确的味型从你的心里冒出来，一个是胡辣，一个是小荔枝，对不对？对，好，边长老师。嗯你来看看他的做法是否正确，边审老师，你一边看的时候，我一边念哈，因为这本书比较有趣的是呢，它都有这个跟这个菜有关的历史哈、哦，还是说它的这个缘由？因为这里面有讲到左宗棠鸡，就有写到膨长贵哦。台湾的民族彭长贵哦，他其实并没有偷走，说是别人发明的哈、哦。可是到底现在大家所看到的，还是中国大陆所流行的这些菜，是否如你心里所想呢？我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》，吃美食也要长知识。现在呢，很多人呢吃美食长知识，除了去餐厅吃之外呢，就是会去视频看一些有趣的一些影片，呃，然后呢，要不然呢就是买很多书，好，在书店里面买很多书。诶，讲到买书这件事，诶，编程老师，编程老师，对你对于成品有几个门市即将要关店有什么感想吗？
1: 哦， oh, 真的哦， <No? S 2> 我不知道，对啊，<笑>你没看清
0: 他的那个，他的那个信义的那个、oh. 那个店，台北车站的那个店，还有中山地下街，等于是最近有三个成品的店都传出有可能不租给他了。不知道，身为老师，你本来就是老师嘛，对不对？然后呢，又<对>又又是这个，等于是这个书海，经常游游在书海的人的编审老师，你会怎么看这件事？
1: 我老实说，我蛮久没有去逛实体书店的。嗯，但是我年轻的时候还是会去成品买书，然后在那边喝茶。
0: 你现在也很年轻啊，编程老师
1: ，习惯不一样了，就是、对不对？<笑>就是以前小时候
0: ，小时候，小时候。<笑>然后呢，你现在买书有上成品的官网吗？没有
1: ，我沒,没有、欸，也就是他的。
0: 因为我觉得大家都在讲说啊，不行不行，你不能让陈品走，你不能让陈品离开，你一定要让陈品继续租，你知道？因为这阵子大家就在骂统一啊，因为是统一是那个房东嘛，然后就在盯这个台北市政府，嗯、因为是捷运的地下街。然后我自己其实有在反思这件事、欸，就是我们需要成品吗？边长老
1: 师是个逛街的、哦、还不错的地方，嗯嗯。嗯可是你有花钱吗？我我每次去书店都花很多钱
0: ，不是只有买书啦，因为你知道，对我来讲，成品已经变成一个综合百货公司了。是，
1: 对对但是我去成就是只会看书，只会逛书店啊，嗯、<哼>
0: 基本上。哦、<對>所以你只你走你只走书店了、喔，我我其实最近这几年去成品的信义店都不看书，都只看他其他的百货，不一样，哦、都不一样。我我
1: 我我应该是几乎都只有在书店逛。
0: 哦，哎，可是老师，如果你这样的话，也不能赚钱的，书的利润好薄哦。这个，这<笑>这个其实是一个很难解的题，对不对？又要赚钱，又要马儿好，然后又要有我们自己的书店，不知道哎，因为现在事件还在发展中。好
1: 啦，我们回顾，你说，你说
0: ，叶振<是>老师，你说，嗯
1: ，我们其实还是英英英文的阅读读读者还是比较多很多了，嗯，对。因为我只是要
0: 讲个，<笑>因为呢，大家其实，在看成品书店，成品书店变成老师你流连忘返的原因，就是因为它不是只有一种语言的文的书籍，对不对
1: ？也会有杂志啊、漫画这样
0: 。它是各式各样，不管怎么样，我们觉得我们自己的城市还是要有我们自己的书店，这件事情很重要。可是至于它是怎么发展，就静观其变吧。好，变成老师，我们回到这个宫保鸡丁，刚刚、嗯、其实聊到宫保鸡丁的味型。然后呢，编程老师，你刚才看了他的宫保鸡丁的做法，大致是对的吗？大致是我们所认为的吗
1: ？是应该是没有加莴 s 莴笋哦，然后也不会有红椒丁
0: ，也不会有红椒丁，对不对？他们现在中国大陆跟我们台湾一样，什么东西都要来一点彩椒，代表就是营养均衡、颜色漂亮，是不是这个意思？嗯。
1: 我想这个老师傅是不会这样做了，这这个师傅是比较不不是那么不是那么传统的。
0: 嗯，我我我我在讲啊，我一开始我就跟编程老师讲我去中国大陆的经验。我十几年前去中国大陆啊，嗯、好喜欢逛他们的出版社，他们的出版社哈、啊，然后就有很多这种讲美食的书，我就一直一直搬回来。我只要看到我，我就全买。然后直到十几年呢，有一次呢，我买回来之后，我就开始很后悔。后悔的原因是因为呢。呃，厨师呢会做八大菜系，会做十六菜系，可是呢，他做的菜都是我看起来怪怪的菜。呃，老实讲呢，我在看这本书的时候，《舌尖上的八大菜系》，它的作者是牛国平跟牛翔。好、哦，听众朋友一定不认识，因为这是中国大陆。而且呢，他们呢，在中国大陆呢，这两位厨师在中国大陆还写过很多专栏。可是老师，你看得出来他们是什么菜系的师傅吗？看不出来，出來对啊，真的看不出来。我今天整本书看不出来，因为他讲的是八大菜系哦。这八大菜系等于是八大菜系，他没有教做一些呃，等于是代表性的料理啦，对不对？嗯
2: ，好，
0: <对>所以呢，我们今天呢来给大家导读。听众朋友呢，现在只要追上王瑞瑶的《超级美食家》的脸书粉丝专业，就会发现今天没有王瑞瑶。今天呢，这个荧幕呢都一直拍着这一本书。这也是我们最近《超级美食家》的一个新的形态。我们给大家导读书，都会看到书，不是王瑞瑶的脸，哈、哦，这样大家就会很清楚。老师来，因为老师对于川菜跟我一样都很最新哦。老师，我们来看鱼香肉丝，三十三页。三
1: 十三页，鱼香肉丝，好、嗯
0: 。哦、对，老师，鱼香肉丝是一个像炒干丝的类型吗？<是><笑>我其实有时候看到图片的时候，我说其实这样也不会难看。可是我们鱼香到底是什么呢？鱼香难道是丝吗？老师，对
1: 不起，我没听到。鱼香是什么
0: ？鱼香难道是丝条状的吗？我们所认定的鱼香到底是什么东西
1: ？鱼香是味型哦。然后肉丝的话，应该是要跟火柴棒差不多。鱼香肉丝
0: 。可是鱼香的配料应该不是丝，对不对？我印象中鱼香的就炒一个鱼香酱，然后都是碎碎的，然后好像一个焦头一样。对不对？有一个这样子的
1: 感觉，不是不是，肉是是肉不是吗？它的配料也、嗯、配料也切丝吗？<是>对，没错，丝配丝是中菜，丝配丝丁配丁嘛
0: ？哦，是这样子吗？因为老实讲，我吃到了鱼香茄子，<对>鱼香茄子上面就是切的碎碎的，淋在茄子上面呢、啊。<是>哦，不是
1: 哦，那个在在川菜里面还有另外一道菜叫鱼香碎花肉。哦，哦，那就不是，然香肉，是可以叫。可以叫鱼香碎滑肉
2: ，哼
0: 哼。所以鱼香是一个味型，<對>它会按照它的主食材来改变它的形状
1: 。哦，不会改变形状。嗯，魚香肉丝就是就是丝状，然后鱼香碎滑肉就是碎肉。鱼香是碎肉吗？不，不是，不是。鱼香是味型，它是混合了椒、姜跟泡椒、郫县豆瓣酱、糖醋酱油酒的味型。哼哼、嗯。呵呵
0: 因为在我的印象里哦，比如说什么鱼香烘蛋啊，鱼香肉丝啊，当然它的主食材烘蛋当然就是烘成圆形的，肉丝当然就切成丝。可是我印象中鱼香其实就是一个像是一个呃新香料切碎的一个一个一个酱啦、啊，对不对
1: ？新香料要切碎的是，但是肉丝是？
0: 对呀、啊，新香料。可是你知道这道菜让我很意外的是，它有一些新香料，他把新香料全部都切丝了，好。你看这里就有冬笋切丝、呃呃、木耳切丝，哈、哦，你知道有一些东西就让我说，哎，奇怪，这样子的形状并没有说不好看，可是跟我的想法，传统以来对于鱼香的想法是有一些出入，对不对
1: ？呃，最传统的鱼香肉丝是是从泡椒肉丝衍生出来的，所以其实是没有配菜的。嗯、现在主要的配菜会有，呃，主要有木耳。或者是莴笋，或者冬笋、嗯，嗯，或者中，或者普通的笋，那它的配菜都是要切丝，但是它的啊味料全部是要剁碎
0: 。嗯，它当然是要剁碎啦，因为主要的料就是剁椒嘛，泡椒啦，泡椒剁碎，对不对？不过，老实讲，在台湾啊，老师有讲说，在以前在吃到台湾的一些这种中华料理的时候，都觉得不对味。不对味的原因，是因为我觉得泡椒也是最近这几年大家才又开始使用起来。以前早期好像对于泡椒这个材料也没有那么重视
1: 。以前大概就用普通的豆瓣酱而已，<对>但是它这个味必须混合泡椒跟皮县豆瓣酱。
0: 因为泡椒才会酸呐、啊，而且是天然酸呐、啊，嗯、对不对？味道才会好啊！好了，我们先休息一下，进一段广告，再回到节目现场
2: 。
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网《超级美食家》。我们今天邀请到的是边神老师来跟我们导读一本新书。这本书呢是由任性出版社所出的《舌尖上的八大菜系》。我还蛮喜欢看这样子的书的，因为这样子的书除了学习之外呢，还有比较跟 PK。老师，我们来回到鲁菜，好不好
2: ？好
0: 。老师跟我都是山东人哦，山
2: 东怎么样
0: ？<笑>所以呢，我们要就鲁菜这个章节来跟大家讨论。老师，他这个章节所讨论的鲁菜，<好>你都看过吃过吗
1: ？看一下，我我都我我我都看过，但是不，当然不是都吃过。
0: 因为老，因为我要先跟大家介绍一下编程老师的背景了。编程老师并不是一直埋在书堆里的书呆子，编程老师哦，经常经常跑出去，在新冠之前，对不对？所以呢，编程老师自己也会下厨，然后看到一些料理，编程老师也会指导，因为他看过、吃过、研究过，而且研究甚深。我那天看到编程老师在家里才煮了一整桌卤菜哦，你好夸张哦，好像过年哦，<咳>编程老
1: 师，嗯，你应该就是过年吧。
0: 不是啦，你们每次都吃得很丰盛，不像我们，我们都只有两菜一汤。你每一次一煮都满满的一桌，编程老师
1: ，好，应该是过去
0: 。<笑>好啦，我们来回到这本书的鲁菜。老师来，鲁<是>菜它写的是鲜、咸、酥、嫩，调味纯正，北食的代表。老师在他所介绍的这几道鲁菜里面，有什么要特别跟大家讲解的吗？
1: 看一下，嗯，对嗯我
0: 想要讲，<我>你看，因为老实讲哈，虽然我是北方人啦、啊，可是这里面的鲁菜哈，我应该有一半以上不认识，因为山东很大很大，对不对
1: ？对呀。<们>它有分
0: ，它有分各种区域，哈，它有分各种区域。这里面呢，我有看到几个菜，呃，我我我是熟悉的，因为曾经啊、哦，那个孔府宴也有来到呃台湾做过表演，然后呢，也有一些呃料理也有跑来。可是呢，它这里面有一道菜叫做“带子上朝”，孔府宴里面、嗯、对有一道带，嗯、可是它它这个照片哦，我一开始看老师，我以为它物质照片呢、欸。因为我印象中的带子上潮不是,对对不,是不是鸭子，也不是鸽子，哎，老师，你有吃过带子上潮吗？八十七页
1: ，我没有去吃过孔府宴，嗯，没有吃。过。这可能要请苏瑶姐介绍一下
0: 。我我我以前记得这个袋子上朝哈，带子上朝其实不是这样子的主食材。可是呢，我要跟听众朋友介绍的是，他这个袋子上朝哈，他讲到他是孔府宴的一道大菜哈，用一只鸭子跟一只鸽子来料理。袋子哦，就是带着小孩子，所以呢，他的做法呢就是一大一小，好一大一小，然后他会把这个鸭子跟鸽子一起红烧，然后呢。拿出来，可是我印象中，我以前记得带子上朝是一块五花肉，我不知道，对，是不是莲子？你记不记得？嗯、是對,对，你看，老师，你跟我是同一国的，带子上朝是什
1: 么？五花肉里面有莲子，对呀
0: 、啊，所以我，我我我我我翻到这页的时候，我真的就觉得两岸时差好大，大了去了，完全是不一样的一道菜
2: 。
0: 嗯嗯，是不是？好，除了这个是。老师，嗯、除了这个之外，<是>你看袋子上朝哈，对应的这个叫做榨子盖，这个我也都没看过啊。嗯、老师，山东菜有用很多羊肉吗？我爸爸从来没有做过羊肉的山东菜给我吃过、欸，哎
1: 。山东菜有一个靠近靠近河南的那那一区的山东会吃羊肉，嗯、有有买羊肉汤
0: ，
1: 嗯哼，其他地方就比较少。
0: 对呀、啊，其他地方真的比较少。然后在这里面还有一道叫拔丝苹果。老师，你会做拔丝吗
1: ？会成功
0: ？拔丝我就哎没有做过。因为拔丝我以前都是过年的时候我爸爸做，然后很容易失败，就他很容易很容易丢脸。<笑>就是我爸爸把把拔丝拿出来做啊，那那抹抹西，那么那,那怎么不成功这样子？对啊，因为你知道他这里面还介绍了一道菜，就叫拔丝苹果。
1: 他、嗯啊、隔壁那一锅塌豆腐倒是蛮常做的
0: 。锅塌、嗯、豆腐，对，老师，你先看他的锅塌豆腐，跟你做的是一样的吗
1: ？锅塌豆腐我有两个做法，一个是要夹的那个那个肉馅儿，哦，一个是肉馅普通
0: 的、嗯，普通的。你跟谁学锅塌豆腐啊？嗯、你是跟谁学的
1: ？徐浩，徐浩
0: 是。哦，就是你刚才讲的那个在视频上的那个鲁菜大师，对不对？
1: 他他没有自己的视频，他以前是上天天影视，那他现在已经很少上节目
0: 了。哦，所以就<为>就盯盯着天天的这个节目就可以看到他，对不对
1: ？对，但他有很多来宾、啊，那他是大概十几年前有一个比较固定的来宾，嗯、因为他是冲烧海参名店，啊，一下想不起来
0: 了
1: ，嗯，呃呃，这师傅也是传人，嗯嗯
0: ，嗯好，老师锅塌豆腐好做吗？
1: 不不会太难，就是就是普通只用豆腐的不不难啊，因为就是，呃，就是挂鸡蛋糊嘛，嗯，先煎后烤嘛，嗯
2: 哼，就
1: 小烤烤就是小火慢煨、嗯<哼>，那那做法就是在里面香肉馅儿，那个比较比较比较需要小心一点，但是也不会太难，就只要细心一点就好。哼、嗯
2: 嗯、
0: 哼，我觉得这道菜很厉害，因为老实讲，如果它是没有香肉馅的，它的主食材就只有豆腐跟蛋，对不对？
1: 对，然后还有这个
0: 熬汤、嗯，然后他就可以把这个豆腐煨得很好吃。我有看到，我有因为呃，我想想看锅塌豆腐，天厨好像有这道菜，
1: 对对对北方馆
0: 子有这道菜
1: ，北方馆子必须有，不然就不能称为北方馆
0: 子。<笑>哎，我要跟老师去吃饭，我都没有时间带老师去吃饭，我都没有办法跟老师去吃饭，因为我前一阵子。嗯我染疫了啦，老师！我前一阵子我染疫了，哦、你知道吗
1: ？我知道，我知道。
0: 所以我就躲起来了。可是老师，在我染疫的这段时间，我听说你救了一家餐厅，那家叫什么？东北
1: ，东北轩
0: ，叫东北轩。而且这家餐厅本来关了，关了没几天又重新开了。开了之后，好多人都去抢他的冷冻水饺，都很害怕他又关
1: 。对啊，因为他的饺子好，菜也是。东北菜在台北真的很难吃到地道的，
0: 嗯
1: 哼，所以所以我我有在板上泼，我很很很很很舍不得，当然很舍不得，嗯，重开
0: 。其实其实最主要的原因还是因为新冠吗
1: ？还是人手？是因为新冠，因为新冠，哎、欸，因为新冠，嗯嗯，就是有、嗯、<哼>经经营上这当当时完全没客人嘛，嗯，所以是很很很很惨啊、哦，这是一只能一直靠水饺一直。辛苦的经营着
0: 。哼、嗯、哼，因为我看到老师经常去东北轩去吃饭，就知道这家店哈深得边神老师的胃口。就可以知道说这家菜的味道做得很正，因为编程老师呢在台湾吃餐厅，我也经常看到他的 FB 在骂人，在骂说这家餐厅的菜怎么做成这样子，你知道点点滴滴的。那所以呢，也跟听众朋友在这里顺便推荐东北轩啦、啊，因为在疫情这段时间推荐好多餐厅哦，都希望大家啊、哦、大着胆子勇敢出去吃饭，我觉得是因为大家都不敢出去吃饭，对不对？
1: 是不是？对啊，我我我还是会尽量，或者是打包回来
0: 。打包，对对对对对，也有人在跟我们讲说，不去吃饭就去给他打包回来。这件事情也是因为呢，呃，总是要大家一起度过新冠的这个艰苦的时候
1: 。好，我前几个嗯，生日我还去打包天厨，可是我去打包的时候，就只有一桌人在那
0: 里。哎，我那天去也是哎、欸，只有两桌，而且是礼拜六哎、欸，我好难过、喔。我不知道、欸、我不知道怎么办。對就对我来讲，我觉得我我已经就是我不知道我要怎么拯救，还是说要怎么样帮助他们，有一点好难过的感觉哦、喔，好害怕、喔。而
1: 且去那也不能只是口。鸭，因为我我觉得需要多点一些菜，让他们的可能师傅或者是学徒可以有机会多练习、嗯
0: 。而且听说我那天去天图总经理说七十几个员工也都没有一个被支遣啊。他们现在只有四五、呃啊，他们现在好像是只有四五六日还是五六日开而已，因为真的平常都没有客人了、啊。好，我们要先我们先休息一下好不好？边城老师，我们要给大家振奋一下了，哦、我们先休息一下，进一段广告，哦、再回到节目现场
2: 。
0: 我是王瑞瑶，您所收听的是中广流行网超级美食家，我们今天要跟大家。导读一本新书，由任性出版社所出的《舌尖上的八大菜系》，大家透过这本书可以学习到比较新的中华料理，我自己是这样界定哈。然后还有呢，也可以看一下对岸的厨师的一些手法，然后还有跟我们所在台湾所吃到的这些菜，即使同样的菜名，到底有什么不同？空中跟我们导读这本新书的，就是为这本书写序的边晨老师，也是我们超级美食家固定的特别来宾。边晨老师，我们俩都是山东人，当然要对鲁菜多所描述。而且老实讲，在台湾北方菜馆，不要讲鲁菜了哈，北方菜馆，因为包括东北菜，其实都很少很少，对不对
1: ？非常少
0: 。就算有去吃了，有的店你就不想再去了。我可以这样讲，那么直接，<笑>因为都已经遭金金固啊，阿那讲对不
1: ？哎，也是没办法，实在是那贵州没办
0: 法，已经回不去。老师，老师，老师，我现在问你一个问题：你有吃过一条龙吗
1: ？有啊
0: 。最新的哦，跟北方馆子有关的新闻，就是一条龙要关门
1: 了。哦，好，有听说有听说
0: 。呃，老师，你对一条龙的评价是什么
1: ？我应该有好多年没去了吧，我不太记得了。
0: 老师，你客气了。我要跟听众朋友讲啊，我有多久没有去一条龙了？我记得我小的时候，我爸爸最喜欢带我们去一条龙，然后呢，吃着吃着呢，一条龙就变客家料理了。<笑>所以呢，我爸爸在世的时候，而且我爸爸在世，应该是我爸爸还很年轻的时候，我们就不再进一条龙了。我记得我最后一次进一条龙是什么时候啊？应该是我出第一本书之前的前几年。就是不知道哎、欸，你也可以讲说它是跟在地融合，你也可以讲说它融合了台湾人喜欢的口味。可是这个北方馆子的味道，它其实是我的心目中是远离了啦。哎、欸，老师，在一条龙关门之前，我我还想再去，你跟我一起去好不好？好啊，好啊，你不要停那么久才答应我，嗯、让我觉得你不想去。这是
1: ,是电话断断续续，电话断断续续、哦，真的吗？
0: <笑>对啊，老师，因为我觉得我们还是可以去回顾一下，因为我那天看到一条龙要关门的新闻，老师说我不心疼，可是宝师傅很心疼，嗯、因为宝师傅是从小长在西门町，他虽然不是外省人，哦、可是他对一条龙的感情很深厚。那所以我们就想说，我们一定要最后最后。我其实很少干这种事了，就他关门了，你还去干嘛？好奇怪。可是我想要去做最后巡礼，好不好？好，你跟我们一起去，我们就开一桌去巡礼，这样好不好？没
1: ,没问题。好
0: ，我买单，你不用出钱，我们反正就去巡礼
1: 。<笑>
0: <笑>好啦，老师，我们要回到这本书里面了、哦。我们刚才其实一直有提到，一直有提到葱烧海参，一百一十页。一百一十页，哎、欸，海参其实是好东西、欸，哎，海参是降胆固醇、欸，哎<哇>，除了它价格贵以外，呵呵对，呃，呃
1: ，还有泡发干海参也是一个麻烦，不过，呃，选海参也是不容易啊
0: 。老师，你们家吃海参都自己发吗
1: ？我这几年都自己发。呃，买买北海道的红参嘛？嗯
0: ，因为外面发好的海参哦，你看起来像海参，有的好奇怪，好像是外星生物这样子
1: 。而且，冲烧海参不用刺身。嗯，对啊，那其他那种，像很多超市进口那种，就是或者我,我觉得还是做那种比较，呃，那种像上海菜那种，家子会海参那种，乌、嗯、参。乌参
0: ，大还有婆参啦、啊，我看那个對對對他们好喜欢那个卖相，就是很厚的那一种大婆参，嗯、对不对？我觉得葱烧海参很好吃啊，<對>老师你，你你们你怎么教<對>你怎么做？啊、教大家，嗯
1: ，我我我觉得这个，我想从整个历史脉络讲，我觉得这个很重要，因为我刚刚讲的薛浩师傅，嗯、我是我我我他的那张那个餐厅，我现在想起来叫丰泽园，丰泽园，嗯，在北京嘛，嗯，丰老北。八大楼、八大居、八大房，不是那八大，就是嗯，不是特种，嗯，就是这百年历史以上的饭庄嘛。嗯，我们现在在台呃要吃卤菜，嗯，都可以在这个，都就只能在北平馆吃到。对，因为其实就就是所有所有的北平菜，当时其实清朝宫廷的厨师都是佛山人嘛，就是主要是一台人嘛，对，山东人呐，嗯，对，山东佛山人，嗯，所以就是这个派系，嗯。那那丰泽园就是从那个八大楼之一，嗯，重新独立出来开的，嗯，丰泽园饭庄，嗯
0: 然后所以这个丰泽园饭庄，它就是葱烧海参闻名嘛
1: ，对不有够好吃
0: 啊！你吃过吗
1: ？吃过啊！啊，老师，你又不是老，你不是古人，你都吃过呢？还在吗？这家丰泽园现在北京还在啊！啊，真的，你讲来听听。到文革以后，改成春风饭庄，现在又改成回到丰泽园了。哦，那区号丰泽园出来的
0: ，哈哈<呵>，嗯、老师，你你有返乡探亲的经验吗？没有，对不对
1: ？当然有啊！我,我在青岛喝了喝了好多酒，
0: <笑><笑>我我其实早期。我其实早期对于中华料理的这个比较深刻的概念，就是陪我爸爸返乡探亲。然后呢，我们那个时候也都会经过北京，对不对？还是直飞的时候就直接在北京。我还记得我爸爸带我去吃过几家那个北京的知名的馆子，然后有没有丰泽园，还是有没有什么春风得意，我已经都忘记了。可是我只记得那个我们去吃全聚德的烤鸭，他都一直表演，鸭拿出来之后片没有几片就收回去了。然后我们又一直在等我们的鸭子，而且早期几乎是没有服务哦，早期很很冷漠，哦，很有趣哦，那个变化我们都有经历过、哦，对不对
1: ？对，像《舌尖上中国》导演在书里面就写过啊，嗯，以前他年轻不在北京，就人是有那种饭庄，啊，嗯，那那墙壁上还贴一个对联，嗯，跟大家讲说，本店服务生绝不无辜无故殴打客人。绝不无故哦，表示是有原因才会揍你哦。哎、
0: 欸，以前是国营事业嘛，以前餐厅<對>尤其是这种老字号的馆子都是国营事业，所以这个餐馆的这个架子大了去。可是看你知道也不过是几年的光景，整个都不一样。好，老师，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场，再来教大家葱烧海参哦。这个是很健康的食品哦。休息一下再回来。您所收听的是中广流行网《超级美食家》，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，我们今天跟大家导读《舌尖上的八大菜系》，作者是牛国平跟牛翔，这个是对岸的一本，应该是简体字的书，翻成繁体字，跟我们。一起导读的呢是边神老师，边神老师空中跟我们导读。这里面当然有八大菜系，八大菜系大家会背吗？大家念得出来吗？有川菜，有鲁菜，有浙菜、湘菜，还有蔬菜、粤菜、徽菜,菜哦，徽菜哦，好、啊，安徽菜，还有闽菜。我们今天呢，就我跟边神老师两个人都喜欢的鲁菜来给大家深入介绍。老师，冲上海参。自己
1: 发会不会很难？葱，葱好像难呐，而且要做的当然要香嘛。嗯，要要练很好的葱油。嗯，那我在这里研究过几个师傅的，像严景祥。嗯，严景祥是一九三九年在山东济南出生的。嗯、那我我可能要讲的是王义群师傅，嗯、王义群师傅句号的师傅。嗯
2: 哼
1: ，他我们刚刚讲的丰泽园，他是十四岁进去，他是一九三三年。在。呵呵一九三三年出生于烟台，嗯，福山县。哦，跟我跟我一
0: 样啊，<他>我的同乡啊，我爸爸的同乡啊，啊嗯
1: 。那他是一九七一年开始掌管丰泽园，嗯、所以整个从一九七一年到现在的，他说他从传统的他就延延续了他的这个冲烧海参的做法。嗯哼海参王为什么被称为海参王？因为他在丰泽园，嗯，做的海参一年可以卖出一千四百万人民币。哇、哦，
0: 海参呢？<对>还是人民币哎？那它是怎么烧的、啊？<对>你刚才讲说海参要香，海参要香，有葱，有花。我们家是花椒，<对>花椒了。然后要有葱，要怎么做呢？老师
1: ，首先就是把它，它，王立军师傅用的是渤海湾的水发刺身嘛。嗯、<哼>然后葱要，当然要用最有名的山东的章丘大葱。章丘大葱就葱，嗯。嗯很粗很粗很长很长的章修大葱，而要用很辣的章修大葱。嗯，然后制汤，然后葱油有葱姜，还有带，就是那个香菜根。嗯
0: ，哦，香菜根不是叶哦，香菜根
1: 嗯，先入锅油炸，炸到呃沥出来，然后再炸葱段，别炸到变色以后捞起来，这是红汁，然后。他的汁除了这个做好的葱汁之外，还有姜汁料，酒啊、蚝油、老抽、嗯、<哼>白糖跟盐，嗯、<哼>然后还有他先做好的高汤
0: 。嗯，哎，等一下，老师，我有问题。老师，<对>你刚才讲说哈，即使是在呃山东，他们做这道菜在北京啊，为什么没有用新鲜的海参？我,我有一年去山东、啊、跟着这个张学劳，就是前。观光呃，观光局的局长，他带我跟一些人去考察山东的这个温泉。我们这样走了好多城市，每个城市都给我吃新鲜的海参呢。老师，你去山东有没有吃很多新鲜海参？新鲜的哦，不、啊、是发制的
1: 哦。有啊，我有吃的那种海鲜的沙西米
0: 。呵呵，所以等于是新鲜的跟发制的有什么不一样？嗯、怎么这个大师还用水发海参呢？啊？因
1: 为传传统就是用干货嘛，我觉<对>我是觉得。应该跟干香菇不一样，因为干香菇
2: 会浓缩，嗯
1: ，会浓缩味，比一般的香菇好。那那水发的弹性還，它可能弹性对不对？弹性弹性
0: 的问题。嗯、然后还有老师，你刚才讲到那么多，怎么都没有花椒啊？我记得我以前爸爸教我们烧海参的时候，都要先做花椒油，然后才会去炸葱段，所以等于是嗯
1: 。工作人员做法没有花椒
0: 哦，所以花椒这件事不是绝对的，不是绝对的哈。<是>哦，那我
2: 看
0: 到。你工作人员的
1: 做法他，他他就是刚的那个的那些佐料。嗯哼。不过王义军师傅有一个特别的做法，是三下葱油，是他的独门秘方
0: 。怎么说三下葱油
1: ？嗯，就第一次下你在炒糖色的时候就要用葱油。嗯，然后下海鲜来上色。
2: 嗯
1: ，然后再下。之前调好的汁跟蒸好，那加大葱段，的话还要蒸，嗯、蒸一段。嗯哼 ，OK。然后第二次下作用就是，就这就,就是在在这个时候改小火，在烧的时候再下第二次。嗯哼。然后第三次最后烧到入味勾芡的时候再下三次。哦，起锅起。而从。嗯葱烧海参的葱香，由内到外都有
0: 。哎、欸，好讲究哦！听众朋友，如果不会做菜的话，哈，就会问说：好奇怪哦，海参是黑黑的，干嘛还要炒糖色啊？其实，呵呵对不对？其实很讲究、欸，哎，<咳>对不对？即使它的主食材是颜色是深的，还是要烧一个焦糖色，对不对？對让这个海参看起来更亮更亮。老师，引烧海参要烧多久？才会入味。我们以前在讲海参都讲啊，它不够入味啦，对不对？它没有烧入味，到底要多久才会入味？嗯
1: 、我我不我没有一个特定的时间，我就是感受感觉在在过程中感觉差不多了。嗯嗯，嗯好，就就一边烧一边试味道
0: 。哦，因为老实讲啊、哦，我在看这本食谱的时候哈、哦，我用一种剔除法。因为刚刚有讲哈，这个牛国平跟牛翔哈，不知道是哪一个省份哈的料理的专长啊，那所以呢，我在看他的这个书的时候，我就一直剔除。我想说，嗯，他应该不是鲁菜大师，因为他也不是烹饪大师，他是高级烹饪师。在中国大陆，其实位阶最高的就是烹饪大师，对不对？老师，你有去研究这个、啊？我有一段时间有研究这个、欸，哎，就烹饪大师这件事情。嗯，他们有一种分级制度，而且是国家分级。对，有。嗯哼，然后我就在看这本书的时候，我就在想说，他到底是哪一神菜他最厉害？可是我自己看看看看到鲁菜的时候，我想说，嗯，应该不是鲁菜，哈，他们应该不是鲁菜的专家。可是呢，也透过了这个书让我知道，其实，在很多年前，中华料理的厨师就不是只有专精在一个菜系了，对不对？他们是交错不断的交错在学习。我觉得，我觉得
1: 有专精的，也有。不断教书，像王刚就是什么菜都会一点。嗯，嗯那像薛浩师傅就是专心于鲁菜，嗯、<哼>虽然他在天津也教也教了川菜，但是他的他的骨他的骨就是鲁菜。嗯，那其他也会涉猎一点。嗯
0: 哼，而且老实讲啊，大家会认为中华料理除了传统之外，最重要的还是要创新。这件事情其实一直都没有改变，不管是什么菜系都一样啊，对不对？嗯。关键还是在根基要很稳，而且呢，大家要很清楚知道你所做的料理到底它的味型是什么，才可以做出它的特色。好，谢谢编审老师今天来给我们导读《舌尖上的八大菜系》，下次我们见面再一条龙哦。谢谢
2: ,谢谢编审老师， oh. 拜拜
0: 。Okay.